0: Entérate, el programa que se dedica a informarte, noticias de ciencia de último momento y otros temas, con Rudy Daniel Espinosa y Rafael Montávez. Después de varios meses, el mundo ha seguido su curso. La ciencia y la humanidad siguen en progreso, estancamiento y, en algunos casos, retroceso. El cambio climático es una realidad. El COVID-19 sigue mutando y afectando a muchos. A esto se le suma la viruela del mono o simio, que, aunque no se expande tan rápidamente como el COVID-19, sigue esparciéndose por el globo las aspiraciones en la carrera espacial siguen siendo ambiciosas. El lanzamiento del telescopio espacial James Webb ha sido un éxito y, aunque hubo inconvenientes, como el impacto de un micrometeorito en uno de sus espejos, las cosas han salido más que bien para el telescopio espacial, que ha enviado fotos muy prometedoras y que aún se siguen estudiando. La NASA ambiciona la conquista de la luna con su misión Artemis en esta década. Y los avances continúan. Les mantendremos informados de manera resumida de estos acontecimientos importantes. En tanto, hoy veremos que hacer un ajuste en nuestra ingesta de carne puede ayudar a mitigar la crisis climática al reducir las huellas de carbono.
1: Lo último que sabemos sobre la virula del mono quiénes son más vulnerables y cómo se propaga.
0: La pequeña medusa translúcida Turritopsis dorní puede volver a un estado de pólipo inmaduro y revivir una y otra vez, haciéndola inmortal, según dice un artículo científico.
1: El descubrimiento de un fósil de medusa y la historia de un esqueleto de dinosaurio Fosilizado en el patio trasero de un hombre.
0: Y también les hablaremos de cuánta agua puede tener Marte. Si hay posibilidades de que continúe allí o no. Acompáñenos.
1: En 2020, cada español comió de media 50 kilos de carne en todo el año. Por ello, no es de extrañar que la alimentación sea el principal impulsor de los impactos ambientales generados por una persona. Así lo demuestra el estudio Sostenibilidad del Consumo en España, elaborado por el Centro Común de Investigación, JRC por sus siglas en inglés, de la Comisión Europea y el Ministerio de Consumo. El documento, ha sido presentado este viernes en plena semana de temperaturas altísimas y muy inusuales por el ministro Alberto Garzón y Stephen Quest, director del organismo comunitario. Se trata de un análisis pionero en un estado de la Unión Europea, a través de 16 indicadores de impacto ambiental. Es posible calcular la huella de consumo del país, donde se incluye aquellas fases de la cadena de producción que están deslocalizadas, pero que intervienen a la hora de crear un determinado producto, que luego es consumido en el interior de las fronteras nacionales. En España, la huella de consumo no ha parado de crecer desde 2013, y la alimentación acapara más del 50% de los impactos asociados. Una mirada más atenta a cada uno de los 16 indicadores demuestra un efecto todavía mayor en temáticas como la eutrofización terrestre y marina, el agotamiento de la capa de ozono y los usos del suelo la acidificación y los usos del agua. Estos elevados datos, hablamos de media de un 75 o casi 80% en todos los datos, provocan que el impacto ambiental de la alimentación en España sea un 26% superior a la media europea. Según se explica en el documento, estos elevados impactos asociados a los alimentos se deben fundamentalmente al carácter altamente intensivo e industrial que presenta el sistema agropecuario, fuertemente dependiente del uso de recursos fósiles, de fertilizantes químicos y de grandes cantidades de agua. Un ejemplo de eutrofización marina conocido es, por ejemplo, el del Mar Menor en Murcia, donde los episodios de anoxia y muertes masivas de peces están directamente relacionados con la agricultura intensiva y las macrogranjas de la zona. A la alimentación le siguen la movilidad, la vivienda, los bienes del hogar y los electrodomésticos, aunque en un porcentaje bastante menor. Sabemos que los efectos de estos impactos y de estos daños afectan de manera mucho más notable a los más vulnerables. Les afecta en mayor medida a pesar de que la responsabilidad es profundamente asimétrica y no son ellos los mayores responsables de la gestación de este problema sino de una suerte de élite o grupos sociales que han tenido una mayor responsabilidad, ha reconocido el ministro Alberto Garzón durante la presentación del informe. Además de los datos, el documento también contiene proposiciones y analiza diferentes escenarios. Así, en el caso de la alimentación, una sustitución del 25% de productos de origen animal por productos de origen vegetal puede implicar una disminución cercana al 20% en impactos como el agotamiento de la capa de ozono la eutrofización terrestre o la acidificación, y el 15% en otros como la emisión de partículas, contaminación, la eutrofización marina o el cambio climático. De entre todos los productos alimenticios, la carne y los lácteos son los que llevan aparejado un mayor impacto ambiental, por lo que tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Consumo recomiendan una vuelta a la dieta mediterránea. Si el escenario de sustitución de estos productos alcanzase el 50%, el grado de disminución de los anteriores efectos se situaría entre el 30 y el
0: 40%. Reemplazar la carne con ciertos tipos de pescados y mariscos de origen sostenible podría ayudar a las personas a reducir su huella de carbono sin comprometer la nutrición, según un análisis de docenas de especies marinas que se consumen en todo el mundo. El estudio apunta a opciones que generan menos emisiones de gases de efecto invernadero y son fuentes de proteínas más densas e nutrientes que la carne de res, cerdo o pollo. Un ejemplo de esto son los bivalvos de cultivo, mariscos, mejillones, almejas y ostras. Salmón rosado capturado en la naturaleza. Salmón rojo, pescado silvestre pequeño que vive en la superficie como las anchoas, la caballa y el arenque. El pescado blanco como el bacalao también tuvo un bajo impacto climático, pero se encontraba entre los alimentos menos densos en nutrientes. Los crustáceos capturados en la naturaleza tenían las emisiones más altas, con una huella de carbono solo comparable con la de la carne de res. Los autores señalan que sus datos de emisiones no influyen en las emisiones posteriores a la producción, como las generadas por la refrigeración o el transporte. Los mariscos prometen ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales con un bajo impacto climático. Aquí evaluamos la densidad de nutrientes y las emisiones de gases de efecto invernadero ponderadas por el método de producción que resultan de la pesca y el cultivo de especies de importancia mundial. El mayor beneficio de nutrientes con las emisiones más bajas se logra consumiendo especies de pequeños pelágidos y salmónidos capturados en la naturaleza y bivalvos de cultivo como mejillones y ostras. Muchas, pero no todas, de las especies de mariscos proporcionan más nutrición con emisiones más bajas que las proteínas de animales terrestres, especialmente la carne roja. Pero existen grandes diferencias incluso dentro de los grupos de especies y las especies según el método de producción. Los nutrientes que contribuyen a la densidad de nutrientes difieren entre los mariscos al igual que las necesidades de estos grupos y de la población dentro de los países o las regiones. A nivel mundial se producen y consumen más productos del mar que nunca y la demanda sigue creciendo con el aumento de la riqueza y el crecimiento de la población. Por ejemplo, en 2017, los productos del mar representaron el 17% de la ingesta mundial de proteína animal. Existe evidencia sustancial de que los beneficios para la salud del consumo de pescados y mariscos generalmente superan los posibles efectos negativos para la salud de los contaminantes u otros riesgos de seguridad. Los ecosistemas acuáticos Juegan un papel crucial en el cumplimiento de los objetivos de nutrición humana, ya que los mariscos proporcionan cantidades sustanciales de proteínas, ácidos grasos, N-3 y micronutrientes como la vitamina D, vitamina B12, selenio, yodo, hierro, zinc y fósforo. Los productos del mar también son importantes para la prevención de numerosas enfermedades no transmisibles y en la lucha contra las deficiencias generalizadas de micronutrientes, razones por las que muchos gobiernos recomiendan un mayor consumo. Además, se han demostrado los beneficios ambientales potenciales al reemplazar otros alimentos de origen animal con mariscos. El debate público sobre las dietas futuras se centra actualmente en gran medida en el llamado cambio verde. Cambiar el consumo de alimentos basados en animales terrestres a alimentos de origen vegetal, con mucha menos atención dedicada a un posible cambio azul, donde los alimentos de origen acuático juegan un papel cada vez más importante. En cambio, los mariscos a menudo se omiten por completo de las discusiones o se tratan de manera simplista, como un todo, indiferenciado en estudios que analizan el impacto combinado de las dietas de salud y el medio ambiente. Para aumentar el consumo de productos del mar de manera sostenible, se necesita una mejor comprensión del desempeño de esta diversa categoría de alimentos.
1: En lo que va del brote mundial de virula del simio, los científicos están exhalando un cauteloso suspiro de alivio. La tasa de mortalidad es más baja de lo esperado según los datos históricos, alrededor del 0,04%, en comparación con el 1 o el 3% informado durante los brotes causados por una cepa viral similar en África Occidental. Aunque las personas suelen experimentar menos lesiones que en brotes anteriores, parece más probable que aparezcan en los tejidos sensibles de la mucosa, como los de la garganta. Estos factores han hecho que los investigadores reevalúen lo que creían saber sobre la viruela del cine.
0: En realidad, es casi seguro que la verdadera tasa de mortalidad sea más alta que las estimaciones actuales. Es posible que los países de algunas partes del mundo, incluida África, no registren todas las muertes durante este brote porque tienen recursos limitados para las pruebas y la vigilancia. Y aún podrían aumentar, especialmente, si el virus se propaga más ampliamente entre las personas con alto riesgo de enfermedad grave, como los niños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios gravemente comprometidos, dice Andrea McCollum, epidemióloga que
1: dirige el equipo de Poxvirus en los Estados Unidos. Aún así, para la comunidad, que hasta ahora ha sido la más afectada, hombres jóvenes y de mediana edad que tienen sexo con hombres, la enfermedad puede ser extremadamente dolorosa. Y ha estado causando mucho sufrimiento, dice Jackson Zucker, un experto en enfermedades infecciosas. Médico especialista en enfermedades de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, que ha tratado a personas con vírgula del semi. El dolor surge de lesiones distintivas llenas de líquido que causan la enfermedad. Aunque algunas personas han sido hospitalizadas por complicaciones potencialmente mortales, como dificultad para respirar o inflamación del cerebro, ha sido más común ver a personas hospitalizadas por controlar el dolor. En el brote actual, los médicos han visto menos lesiones en general que en brotes anteriores en África, pero una mayor proporción de lesiones están apareciendo en los tejidos de las mucosas del cuerpo. Anteriormente, las lesiones aparecían principalmente en la piel, en las manos, los pies y la cara de las personas. Las lesiones de la mucosa no son intrínsecamente más graves, pero agravan el tejido sensible, por lo que pueden causar un dolor inmenso e interferir con la deglución, la comida o la bebida cuando están en la garganta o orinar y defecar cuando están en las áreas genital y rectal. Estas lesiones también son más difíciles de identificar y caracterizar que las lesiones cutáneas. Esto significa que la escala de gravedad de la viruela del simio recomendada por la Organización Mundial de la Salud ...que utiliza el número de lesiones como indicador de la gravedad de la enfermedad... ...podría necesitar algunos ajustes, dice Matt Collum. En lo que va del brote mundial... ...se han producido muertes por virula del simio en al menos 10 países... ...incluidos Brasil, India, Nigeria y España. Se están realizando esfuerzos para comprender cómo el virus contribuyó a estas muertes. Algunas personas que murieron... ...incluida una en los Estados Unidos y otra en México... ...estaban gravemente inmunodeprimidas y tenían enfermedades graves, además de la víbora del simio. Estas muertes aún no han sido reconocidas como relacionadas con la víbora del simio por la ONS. Dos personas que murieron en España desarrollaron encefalitis o inflamación del cerebro y no tenían otros factores de riesgo conocidos. Sobre la base de datos anteriores sobre la víbora del simio, estas muertes son ciertamente alarmantes, pero no del todo sorprendentes dice Matt Colon. La encefalitis es una complicación rara pero grave de muchas enfermedades virales, incluidas las causadas por el herpes simple y el virus de nilo occidental. Y se sabe que ocurre en personas sanas que se infectan, dice Zucker. Todavía no se sabe si la encefalitis por viruela del simio ocurre como resultado de que el virus infecta los tejidos del cerebro o debido a una respuesta inmunitaria excesiva que provoca la inflamación del cerebro. Los investigadores también han observado convulsiones y encefalitis en personas con viruela del simio durante brotes anteriores. Una revisión de la literatura anterior sobre la viruela del simio, publicada el 8 de septiembre, encontró síntomas neurológicos graves en menos del 3% de las 1.512 personas analizadas. Tenemos que ir más allá de considerar que
0: la viruela del simio es una enfermedad respiratoria y de la piel, dice Jonathan Rogers neuropsiquiatra de la universidad colegio Londres y coautor del análisis el virus de la viruela símica podría haber evolucionado desde brotes anteriores pero los científicos también están aprendiendo cosas nuevas al respecto debido a la población más amplia y geográficamente más
1: diversa a la que ahora está afectando se necesita más investigación para comprender Qué personas corren mayor riesgo de desarrollar viruela símica grave. ¿Qué rutas de transmisión podrían ser más peligrosas? Después de un brote de 2003 en los Estados Unidos, cuando un cargamento de roedores de Ghana transmitió el virus a los perritos de las praderas en Dinerois e infectó a más de 70 personas, los investigadores notaron que la gravedad de la enfermedad difería según la ruta de exposición. Las personas que fueron arañadas o mordidas por animales infectados tendieron a tener una enfermedad más grave que las personas que estuvieron expuestas a gotitas y partículas respiratorias de los animales.
0: ¿Puede un medicamento contra la viruela tratar la viruela del mono? Esto es lo que saben los científicos.
1: Aunque la mayoría de las infecciones en el brote actual han resultado del contacto sexual cercano el sitio del cuerpo que el virus infecta primero, la piel frente al tejido mucoso, podría determinar la gravedad de la enfermedad. También se necesitan más datos para comprender si los efectos de un caso grave de hirula del simio pueden persistir después de que desaparece una infección. En su análisis, Roger y sus colegas notaron que es común ver cicatrices en los sitios de lesiones anteriores. La cicatrización no solo podría desencadenar estigma y depresión, sino que también podría causar inflamación al contraer canales corporales como el esófago y el colon, dice Zucker. Este es un recordatorio de que no se trata de una enfermedad leve. Puede ser bastante grave.
0: Estás escuchando. Entérate. Entérate. La pequeña medusa translúcida Turritopsis dorni puede volver a un estado de pólipo inmaduro y revivir una y otra vez, haciéndola
1: inmortal. Los investigadores secuenciaron el genoma de la medusa y estudiaron los genes involucrados en su rejuvenecimiento. Descubrieron que los genes asociados con el almacenamiento de ADN estaban altamente expresados en medusas adultas, pero se reducían a medida que que los animales se transformaban en pólipos. Sin embargo, los genes relacionados con la pluripotencia o la capacidad de las células para convertirse en cualquier tipo de célula se expresaron cada vez más a medida que las medusas revertían. Si bien el envejecimiento afecta a la mayoría de los organismos vivos, el hidrozó Turitopsis dorni es la única especie capaz de rejuvenecer repetidamente después de la reproducción sexual, volviéndose biológicamente inmortal. Establecer el genoma completo de este metazoo es indispensable para estudiar en profundidad los mecanismos responsables de su fenotipo inmortal. Turritopsis dorni es el único metazoo capaz de rejuvenecer repetidamente después de que sus medusas se reproduzcan, lo que insinúa la inmortalidad biológica y desafía nuestra comprensión del envejecimiento.
0: levantando el velo sobre los animales más antiguos
1: conocidos. Las lagunas en el registro fósil significan que los orígenes de los animales antiguos como las medusas y los corales siguen siendo un misterio. Ahora un descubrimiento fósil largamente esperado revela características claves de este grupo durante las primeras etapas de su evolución. Un nuevo fósil emocionante
0: revela características claves de los nidarios el antiguo grupo de animales que incluye medusas y corales aurora lumina atemborogit nombrada en honor al naturalista david atemboro abre la puerta al periodo ediacárico hace 635 a 539 millones de años cuando los antepasados más antiguos conocidos de este grupo surcaban los mares. Su plan corporal es muy diferente al de otros organismos ediacaranos, dos pólipos bifurcados encerrados en un esqueleto rígido con evidencia de tentáculos simples y densamente empaquetados. Es solo un fósil único e imperfecto, pero ofrece información tentadora sobre las primeras etapas de su desarrollo.
1: ¡Descubre la caja torácica de un dinosaurio en su patio trasero! El
0: paleontólogo Steve Brusset responde después de que un hombre en Portugal encontró un enorme esqueleto de saurópodo brachiosáurido en su patio trasero. Las renovaciones de casas pueden desenterrar todo tipo de artículos inesperados, pero un propietario portugués descubrió un tesoro escondido en otra escala cuando se topó con lo que podrían ser los
1: restos de dinosaurios más grandes de Europa. A principios de agosto, un equipo de investigadores portugueses y españoles exhumó partes de lo que creen que es un esqueleto fosilizado de saurópodos brachiosauridos en Monteagudo, Pombal, en Portugal. No
0: es habitual encontrar todas las costillas de un animal como este, y mucho menos en esta posición, manteniendo su posición anatómica original, dijo Elizabeth Malafaya, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa en el comunicado. Este modo de preservación es relativamente poco común en el registro fósil de dinosaurios, en particular, saurópodos del Jurásico Superior portugués. El descubrimiento es parte de un proyecto en curso que comenzó en 2017. En ese año, mientras se realizaban los trabajos de construcción en la propiedad del propietario, notaron varios fragmentos de huesos fosilizados en un patio trasero, según el comunicado. Se puso en contacto con el equipo de investigación que comenzó la primera excavación ese año. Steve Brusset, paleontólogo y profesor de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, quien no participó en el proyecto, lo llamó GAPS MAKING, una caja torácica de dinosaurio que sobresale del jardín de alguien. Marte está seco, pero eso no significa que no tenga agua. Significa que no hay agua líquida que encontrar. En cambio, está en forma de hielo hay millones de kilómetros cúbicos de hielo de agua congelado en los polos marcianos pequeños impactos de asteroides también han revelado hielo de agua justo debajo de la superficie en latitudes medias el impacto excava material desde abajo exponiendo el hielo las regiones ecuatoriales han sido más un misterio Hace suficiente frío en la mayoría de los lugares allí, especialmente debajo de la superficie, para soportar hielo de agua a largo plazo. Pero, ¿está allí? La respuesta es no. Al menos no en un lugar en el oeste de Elysium Planitia. Esa es una gran región plana en el Ecuador donde aterrizó el módulo de aterrizaje de la Mars InSight de la NASA. La misión de InSight es sondear el interior de Marte utilizando varios dispositivos, incluido un sismómetro llamado SEIS, S-E-I-S por sus siglas. El experimento sísmico para la estructura interior, una sonda de calor para detectar cómo fluye el calor a través de la superficie desde abajo y más. SEIS ha detectado más de mil mars quarks desde que aterrizó en 2018 incluidos varios grandes estos se pueden usar para sondear el interior del planeta de hecho gran parte de lo que sabemos sobre el interior de la tierra se debe a la medición de las ondas sísmicas de los terremotos a medida que pasan a través de varias capas debajo algunas ondas se mueven a través del material sólido pero no pasan a través del líquido, las ondas pueden doblarse o reflejarse fuera de los límites de la capa y la velocidad de las ondas cambia a través de diferentes materiales, los geólogos usan todo esto para mapear el interior de la tierra. En 2012 el orbitador de resonancia marciana vio un nuevo cráter de impacto en las latitudes medias de Marte que excavó hielo justo debajo de la superficie. Lo mismo es cierto para Marte. Utilizando datos del CEIS-6, un equipo de científicos han mapeado el cambio en las velocidades de las ondas que pasan a través de la superficie bajo InSight. Utilizaron modelos de la física de las rocas para determinar la composición más probable del material allí. Sus conclusiones son sorprendentes. Por un lado, encuentran poca o ninguna evidencia de agua, hielo o líquido, a una profundidad de unos 300 metros por debajo de Insight. Sabemos que Marte tenía abundante agua líquida en la superficie hace miles de millones de años. No está completamente claro qué le sucedió, aunque una idea principal es que el núcleo de Marte perdió su capacidad de generar un campo magnético y cuando eso colapsó, el viento solar despojó a Marte de la mayor parte de su aire y agua. Pero es posible que gran parte del agua se filtrara en la superficie y todavía exista como acuíferos congelados. Aunque no cualquiera puede adivinar qué tan extendidos estarían. Estos nuevos resultados impiden la existencia de lagos congelados bajo InSight. Y
1: hay más. El mejor ajuste, utilizando los modelos, indican que está hecha de sedimentos y basalto fracturado. Pero este material no está cementado. La cementación es cuando el material ha fluido entre los granos y se ha solidificado, endureciéndolos en su lugar. Los resultados de InSight implican que el material allí no tiene cementación, por lo que no es sólido, está fracturado. Las rocas en esta área de Elysium son basálticas, salidas de lava de volcanes cercanos. Con el tiempo, este tipo de roca puede fracturarse y formar pequeñas rocas o granos. También hay evidencia de sedimentos debajo de la superficie. Este material no está sólidamente empaquetado, por lo que es posible en teoría que el agua pueda filtrarse en el espacio entre los granos. Sin embargo, los modelos indican que a lo sumo el agua puede comprender alrededor del 20% de estas costuras. Esa es una pequeña fracción del material allí. Las rocas expuestas al agua pueden absorberlo, creando nuevos minerales, pero nuevamente no hay señales de eso en los datos de INSIGHT. Este resultado se opone a la idea de que grandes cantidades de agua podrían haberse filtrado en el suelo, al menos no en ese lugar. Todavía es posible que pudiera haber sucedido en otro lugar y que Elysium en este área estuviera seco. Como ejemplo, la misión Galileo a Júpiter dejó caer una sonda atmosférica en el planeta y encontró mucha menos agua de lo previsto. Pero resulta que cayó en un lugar inusualmente seco en la atmósfera joviana había agua encontrada en regiones adyacentes de Júpiter. Imagina a los extraterrestres enviando una sonda a la Tierra y aterrizando en el Sahara. Extrapolar de eso a todo el planeta está lleno de problemas. Así que, tal vez eso es lo que está viendo InSight en Elysium Planitia. Hay evidencia de flujo de agua a unos 1.600 km de InSight, en Cerebeus Fossae, que puede haber tallado un valle en la superficie. Eso está muy lejos pero muestra que es posible que Marte pueda tener puntos secos así como regiones donde existe hielo de agua debajo de la superficie. La falta de agua es decepcionante si esperas encontrar evidencia de vida. En primer lugar, la presencia de agua es un excelente medio en el que los productos químicos pueden mezclarse y crear precursores moleculares complejos para la vida. Por lo que podemos decir, sin ella la vida no es posible. Además, la cementación por agua o los minerales creados por el agua ...ayudarían a preservar cualquier signo de vida de hace mucho tiempo. Sin eso, esos signos pueden haber desaparecido.
0: Marte es un lugar difícil de entender. Puede haber comenzado lo suficientemente similar a la Tierra. Pero nuestros caminos divergieron fuertemente hace 3 o 4 mil millones de años. El agua juega un papel muy importante en la Tierra pero mucho menos de uno en Marte ahora. Pero todavía existe allí, aunque solo esté congelado, y nuestra mejor oportunidad de entender lo que le sucedió a Marte hace eones es esta. Y si la vida alguna vez estuvo allí, es comprender dónde está esa agua.
1: gustaría empezar por, eh, por la viruela del mono, Santiago. Eh, parece ser que, Muy bien. que España es uno de los países europeos que ha tenido más incidencia, ¿no?
2: Exacto. A fecha de hoy, en, en, en Europa debe haber algo así, ¿eh? como 25.000 casos, creo recordar, y España supone 6.000 y pico casos. ¿eh? Sí, es, efectivamente, el, pa el país de Europa con mayor número de casos.
1: ¿Y a qué crees que puede deberse?
2: Bueno, pues seguramente, seguramente eh, puede decir todo a la cuestión de dónde de dónde empezó a extenderse en, en, en Europa eh, los casos. Eh, aparentemente el origen pudo estar en, 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 un, en un orgullo que hubo en Canarias eh, y en Maspalomas Palomas. Y, y parece que ese debió ser el punto de partida y de diseminación de, del virus. ¿eh? Pues aunque hubo, allí debió haber eh, asistentes de otras partes del mundo, eh, sin embargo, pues imagino que geográficamente correspondía que eh, la mayor parte de los asistentes fueran, fueran españoles y que eso provocara pues, que la transmisión se produjera dentro del territorio español pues por gente que estuvo allí en, en, en Maspalomas. Digo yo por encontrar una explicación precisamente a, a, a esa mayor mayor incidencia, teniendo en cuenta además que no, no, no las prácticas, eh, la protección en las relaciones sexuales de, de, de nuestra gente no es peor ni diferente a la que se practica en otros países de Europa, por ejemplo. ¿eh?
0: Parte de la entrevista a Santiago Moreno, especialista en enfermedades virales como SIDA y COVID-19. Escúchala en Compartiendo Infierno a través de ecoleganes.org o descárgala en diferido. También puedes encontrarla en iVoox e y en otras plataformas de audio. Para acceder, escriba ecoleganes.org en su navegador. Desplácese hasta la parte Programas y luego busque la entrada Compartiendo Infierno. Edición. Hasta una próxima edición.